0: Hello mes fleurs et bienvenue sur « Effleur tes idées », le podcast des femmes entrepreneurs et des créatives. Et cette semaine, je suis ravie de vous partager ma discussion avec moi-même. Je suis Siby Canté, la fondatrice de SBK Webmarketing, une structure de formation et d'accompagnement éligible au CPF. J'aide les femmes et les mamans qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent se donner une chance de se révéler, qui veulent s'exprimer à travers l'entrepreneuriat à quitter leur job grâce à l'accompagnement intensif. Je suis aussi consultante en e-business et marketing digital auprès d'incubateurs et de startups à impact social. Bref, je fais beaucoup de choses que tu découvriras, ma chère Fleur, au fur et à mesure. Et dernière chose avant de vous laisser pour cette discussion, tu peux, toi ma Fleur, t'abonner à la newsletter et Fleur tes idées. Et les promis, ce n'est pas un copier-coller de l'émission, mais une ressource à part entière. Car à chacun des emails que j'appelle les popcorns je te partage mes réflexions sur le e-business, sur le marketing et surtout je te partage des ressources qui me marquent de, d'une semaine à l'autre et qui te permettront toi aussi de tout exploser dans ton industrie comme des popcorns d'où le nom. Alors ne t'attends surtout pas à un copier-coller de contenu, tu auras vraiment accès à un contenu dense chaque semaine dans lequel je me prends vraiment la tête à les dénicher des, des astuces et les meilleures techniques, méthodes, tips qui peuvent aider les femmes à aller encore plus haut, encore plus loin. J'ai d'ailleurs glissé un petit cadeau dans le premier email. Pour s'abonner, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description et on se rejoint de l'autre côté. Et j'arrête là et je te laisse avec le podcast et fleurs 7 plus 1 tips pour atteindre ses objectifs. Je veux contribuer à ma manière à créer une communauté de femmes qui ont des idées, qui misent sur leurs idées, qui les partagent, les développent et s'entraident à les rendre vivantes avec bienveillance. Dans ce podcast, tu vas découvrir une méthodologie prouvée pour atteindre ces objectifs. Tu y trouveras aussi des exemples concrets, 5 plus une étape ultra pratique pour pouvoir atteindre tes objectifs, des conseils applicables aujourd'hui même et si tu veux voir tes But, se concrétiser en 2020. Ce podcast est fait pour toi, sachant qu'il ne nous reste plus qu'un trimestre et demi pour cela. Alors, allons-y. Au sommaire, petit 1, qu'est-ce qu'un objectif pour toi Petit 2, quels sont tes objectifs et ceux des autres Petit 3, études sur les objectifs. Petit 4, 7 plus un tips pour atteindre tes objectifs. Et dernier point, citation qui m'aide à atteindre mes objectifs. Objectifs. Donc, on va commencer euh, tranquillement avec la première partie qui est Qu'est-ce qu'un objectif pour toi euh, Pourquoi je voulais commencer euh, le podcast avec cette première partie Parce que je reçois énormément de messages par email, en DM sur les réseaux sociaux ou euh, même en direct lorsque je, je, j'organise des rencontres. Où il y a beaucoup de femmes qui me demandent, euh, Sibi, euh, comment euh, se fixer des objectifs euh, Je ne sais pas, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, euh, je, des... je, je me fixe pardon, euh, des objectifs, mais je ne sais pas euh, comment euh, les mettre en place, je ne sais pas par où commencer, je suis perdue, il euh, y a trop de travail, j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais, j'ai l'impression que c'est une montagne. Déjà, pour commencer, chacun, chacune, a sa définition d'un objectif. Et ma définition n'est sûrement pas la tienne et c'est parfait comme ça. d'accord La définition du mot objectif est, bon, j'ai été chercher sur Wikipédia hein, et euh, sur le dictionnaire Larousse, un but à atteindre, une direction, une finalité. Dans la gestion de projet, l'objectif peut être en référence à un but, un résultat à atteindre. Le point où l'on, pardon, le point où l'on se propose d'arriver, ce que l'on vise. Le mot est proche de la notion de fin ou de finalité utilisée au Pluriel. En gestion de projet, il prend une signification particulière et est associé à une méthodologie. Et toi, quelle est ta définition Est-ce que cette définition te va Est-ce que, euh, en entendant cette définition, tu t'es dit ouais, ok, ça me parle » ou « ça me parle pas du tout ». Il y a de très fortes chances que ça ne te parle pas. Pourquoi Parce que dans ta vie de tous les jours, tu ne parles peut-être pas de cette manière-là et tu tu, tu n'as pas envisagé tes objectifs, peut-être comme une finalité ou autre. Et d'où le fait que je vais te parler de de la mienne. d'accord Moi, clairement, je ne donne pas spécialement de définition à à qu'est-ce que c'est qu'un objectif. Je commence toujours par une étape simple qui est qui je veux devenir. Qui je veux devenir Toi qui m'écoutes, ma fleur, qui veux-tu devenir Quand tu sais pertinemment qui tu veux devenir, et non pas qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux atteindre, mais bien qui tu veux devenir, alors les compétences, les projets et les étapes par lesquelles tu dois passer vont devenir évidentes à tes yeux. Tu vas devoir te poser tout simplement la question maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour devenir celle que je veux devenir Qu'est-ce qui va m'être utile et quelles étapes par lesquelles je vais devoir passer, quelles sont les étapes pardon, par lesquelles je vais devoir passer pour être qui je veux devenir. À partir de là, les, les choses prennent un autre sens. Il ne s'agit pas de se dire, OK, mon objectif, c'est d'avoir 100K sur les réseaux sociaux, mon objectif, c'est de créer ma boîte et de générer 10K, mon objectif. Non, c'est qui tu veux devenir. Quelle est la femme que tu veux incarner dans le monde à partir de là, cette femme-là, elle a besoin d'acquérir un certain nombre de compétences, de mener un certain nombre de projets, de passer par des étapes. Elle a besoin de faire certaines choses. Il y a des choses qui vont lui être utiles, d'autres non. Il y a des choses qu'il va falloir qu'elle apprenne et dans le savoir, dans le savoir-faire ou dans le savoir-être pour justement devenir celle qu'elle veut devenir. Voilà ma définition, pour moi, d'un objectif. Au final, l'être humain, il vit sa vie et on a tout en nous. Donc tu as, comme moi j'ai en moi, un talent unique à révéler. Et donc, l'objectif, c'est de, de, de te poser la question. OK, si je me, je me confronte à moi-même et que je me mets face à, à qui je suis vraiment aujourd'hui et, et que je me projette dans un futur vers celle vers qui euh, je, je veux devenir, ben dans ce cas-là, découper les étapes, découper les compétences à acquérir ainsi que les projets à mener, ben, ça va devenir les objectifs justement pour avancer vers cette version de toi, où j'aime pas trop le truc, devenir la meilleure version de soi-même, mais bon. Hein, vers cette version de toi, euh, qui aujourd'hui, pour toi, c'est euh, un rêve, pour toi de, venir, de devenir pardon, cette version de toi. Donc voilà ma définition pour moi. Et moi, euh, donc si je te réponds à cette question, je veux devenir une référence dans l'entrepreneuriat numérique féminin. Je veux aider les femmes à se connecter à elles-mêmes, à se révéler et à promouvoir leurs talents à travers l'entrepreneuriat numérique atteindre des, des objectifs, c'est vraiment pas simple on a l'impression des fois que c'est quelque chose de basique je me pose, je me fixe mes objectifs et tout va bien aller pour moi je suis désolée, j'ai encore des restes de la semaine dernière de maladie donc ma voix n'est pas encore au top du coup, typiquement le processus ressemble un peu à ça, donc au début, tu te dis, OK, je veux atteindre des objectifs. Bon, Ce n'est pas très, très simple et c'est même souvent frustrant pour beaucoup. D'accord Donc, typiquement, le processus, il peut ressembler un peu à ça. Donc, au début, tu es chaude comme Never, euh, tu te fixes euh, tes objectifs bien précis, bien évidemment. Ensuite, tu es gonflé à bloc et euh, tu te mets à travailler dessus comme une acharnée. Puis, il le jour où tu rencontres les premières difficultés. Ensuite, tu essaies de persévérer. Tu ne baisses pas les bras comme ça. Hein. Tu essaies de persévérer, mais... Dernier point, tu te démotives et euh, finis par abandonner. Et quand on dit finis par abandonner, comme on dit, les actions créent les émotions, les émotions créent les pensées, les pensées. Ensuite, il euh, y a les croyances, etc. Cette boucle-là qui tourne entre émotions, actions, pardon, euh, émotions, pensées, euh, croyances. Ils ne sont pas dans l'ordre, hein, d'accord Donc, euh, pour toutes celles qui ont envie de me corriger... Vous pouvez garder ça pour vous. Donc, je ne les ai pas dit dans l'ordre, mais juste pour vous dire que c'est cette boucle-là euh, qui tourne et euh, qui, 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 après, bah, crée les croyances de, de chaque être humain qui vont bah, créer la, les actions et les pensées, les émotions qui, qui vont s'en suivre. Okay Donc, la plus grande difficulté euh, quand on poursuit un objectif n'est pas tant euh, de se fixer pardon, l'objectif. On sait euh, toutes que nos objectifs pardon, doivent être spécifiques. On a toutes déjà entendu. Euh, vu ou lu quelque part, euh, smart goal, se fixer des objectifs smart, donc spécifiques, mesurables, atteignables, euh, réalistes et euh, temporels. Mais ce qui est difficile, c'est que vient après, une fois euh, que l'objectif est fixé. C'est vraiment ce qui vient après euh, qui est plus compliqué. C'est pas tant le fait de se fixer des objectifs qui est difficile, mais plutôt, OK, qu'est-ce qui vient après Quand on rencontre les, premières, les premiers obstacles, quand la motivation des débuts euh, laisse place à la frustration. Quand on est déçu euh, de nos résultats, quand on n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait, c'est dans ces moments-là que l'on doit euh, savoir quoi faire sans quoi on finit par abandonner. Donc se dire ok avant de lancer ton projet faut anticiper ces moments là parce qu'au moment où tu lances ton projet tu es chaude comme Jaja comme on l'a dit plus haut mais va venir le moment où ben, l'énergie elle va avoir va descendre c'est comme quand tu tu viens de tomber amoureuse euh, au début ben tu vois que lui il euh, y a les papillons il y a tout ce qui il y a tout ce que tu veux mais ça finit par se tasser les oscillations là elles finissent par se tasser et, et, et devenir plus euh, plus alignées je dirais d'accord Heureusement, il existe une méthode qui permet non seulement de définir ses objectifs hein, efficacement, mais aussi euh, de persévérer quand les choses deviennent difficiles. C'est le sens. Et comme j'aime le dire, j'ai déjà dit dans les précédents podcasts, le sens donne l'essence pour avancer vers ses objectifs. Lorsque l'on avance sans savoir euh, réellement le fond du pourquoi, du comment, euh, quelle est l'essence qui, qui est dans mon moteur et qui me permet justement d'avancer vers ce projet, alors bah souvent bah on baisse les bras quand ça devient trop compliqué. D'accord Donc quel sens euh, a tes objectifs pour toi Comment toi tu les définis On en arrive à la deuxième partie qui est quels sont tes objectifs et ceux des autres Trois petits points. Souvent euh, on trouve dans les objectifs des autres ce qui pourrait euh, nous contenter en oubliant euh, qui nous sommes, ce qui nous anime et pourquoi nous faisons les choses. On vit vraiment dans une ère où euh, on est sursollicité, on fait entièrement ou presque partie euh, de la vie de millions de personnes euh, grâce aux réseaux sociaux. Seul hic, les gens nous montrent que ce qu'ils veulent nous montrer d'eux est bien évidemment la partie la plus dorée. On ne met jamais en évidence euh, dans toute euh, la communication tout ce qui pourrait euh, changer l'image que nous voulons avoir de nous-mêmes et celle qu'on veut que les gens aient de nous. Donc du coup, euh, on est... Euh, toutes et tous euh, consommateurs euh, des réseaux sociaux, et voyons tous les jours des vies splendides, des des objectifs euh, atteints avec le smile, euh, beaucoup de choses qui font rêver, on se compare, on veut la même chose, la même vie, le même corps, pourquoi pas Est-ce que euh, tu as envie de dire non Est-ce que ça te parle ou pas Est-ce que tu ne scrolles pas euh, les feeds Instagram Je le fais également, on on le fait tous, Euh, toutes et tous, euh, à une certaine échelle, bien évidemment. On le fait toutes et tous, mais la question, c'est de se dire... Ok, est-ce que, euh, comment je me sens quand je je sors d'un feed d'une nana euh, qui a le corps de rêve de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, ou euh, de la nana qui vit une fast life euh, avec voiture à gogo, euh, restaurant tous les jours, vêtements de luxe, etc. Je sais pas ce qui qui te fait rêver, tu vois, mais de te poser la question, ok, quand je suis sur les fils Instagram, si si tu y es déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui te plaît dans ce feed-là, donc qu'est-ce qui te plaît là-dedans, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce que tu vas chercher dans ce feed-là en scrollant ce fil là et maintenant, ok, est-ce que ça me ramène à plutôt de la motivation ou plus de la frustration Est-ce que, euh, ensuite, je prends des décisions émotionnelles suite euh, à, 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 à la visualisation de, de ces de ces fils Instagram, de ces chaînes YouTube, euh, que ce soit des, des, des chaînes de podcast ou euh, d'autres choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as envie de me dire non Bon, on vient à la troisième partie avec la petite étude. En psychologie. Donc, toutefois, en psychologie, il existe une étude qui parle de la comparaison sociale ascendante et descendante. Qu'est-ce que C'est quoi ça C'est une étude qui stipule que les individus ont une tendance pour comparer leurs opinions, leur vie, avec celle des autres afin de savoir ce qui est juste, mais également, ils se comparent aux autres pour connaître leurs propres valeurs en l'absence de référents objectifs. Si tu ne sais pas qui tu veux devenir, tu n'es pas clair là-dessus, T'es pas clair sur qui tu es, ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, celle que tu veux devenir, celle que tu es déjà. Alors c'est encore plus facile de tomber dans le piège, de te comparer de manière ascendante ou de manière descendante à d'autres personnes qui t'entourent ou qui t'entourent à travers les réseaux sociaux. Ça vous parle ou pas <rire> la théorie de la comparaison sociale a été proposée par euh, festin je le cite très très mal, en 1954. Selon lui, les individus utilisent la comparaison avec autrui pour une évaluation de soi, ainsi que l'amélioration de soi. Donc, il n'y a pas que du mauvais euh, à, à, à se comparer, entre guillemets, d'accord Si c'est dans un objectif de, de mastering, si tu veux... Euh, entre guillemets, être mentoré euh, de manière directe ou indirecte par une personne qui est déjà passée par certaines étapes et qui va du coup t'apprendre à, toi aussi, atteindre tes objectifs en évitant euh, de perdre du temps ou euh, en évitant de faire les mêmes erreurs qu'elle, etc., etc., donc là, oui, potentiellement, elle va t'apprendre des choses qu'elle a déjà faites, et donc tu peux comparer, entre guillemets, tes résultats cette personne-là, mais dans un simple et unique objectif d'amélioration et de, 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 de mastering, mais pas spécialement dans un objectif de comparaison et de frustration. OK donc, Ensuite, est apparue la distinction entre trois types de comparaison sociale. Donc, au début, j'ai parlé de comparaison ascendante-descendante, on va les définir en dessous. Hein, d'accord Donc, il y a la comparaison sociale ascendante, qui est une comparaison vers le haut. Il y a la comparaison sociale descendante, qui, quant à elle, est une comparaison vers le bas. Et pour finir, il y a la comparaison latérale. Je définis. La comparaison ascendante correspond au fait de se comparer au meilleur, à meilleur que soi. Donc, c'est, par exemple, des sentiments comme je suis moins bien que lui, je suis moins bien qu'elle, je suis moins intelligente, je suis moins belle, euh, je je sais moins bien danser, je suis moins euh, éloquente, euh, je passe moins à l'action, moins, moins, moins. Donc, tu sens que la personne en face de toi, elle est plus, et toi, t'es moins, tu vois. Ensuite, il y a la comparaison sociale descendante euh, qui correspond, elle, au fait de se comparer à pire que soi. Ce type de comparaison est souvent utilisé par les personnes qui ont une faible estime d'eux euh, afin de maintenir leur propre estime de soi. Par exemple, un élève avec des notes moyennes se comparera aux élè- euh, à l'élève avec des notes faibles afin de ne pas se sentir trop diminué dans son estime et non pas avec les élèves qui ont une forte moyenne. Il est pur que moi, donc je ne suis pas si nul que ça. Euh, c'est ça qu'on voit souvent euh, chez les nanas euh, ou... On se compare à longueur de journée ou quand tu, tu fais un truc de travers, il euh, y, y en a toujours une qui va te reprendre là-dessus et pas par une critique positive, je dirais, mais plus pour te pointer euh, ce qui va mal chez toi. Et ça permet à la personne de se sentir bien en face et de se dire que ouais bah, si toi tu foires ça, bah, elle elle est pas si, euh, si conne que ça ou elle est pas si neuneux euh, que ça. Excusez-moi pour le mot. Enfin, la comparaison latérale représente la comparaison avec des personnes qui sont semblables à soi. Donc, cela correspond à dire, je suis comme eux, ni plus ni moins, et voilà, tout va bien. Voilà. Tout, tout est cool, tout va bien dans ma vie. Donc, tes objectifs sont-ils le fruit de ce phénomène ou le fait d'un désir d'alignement de, tes, de ta vision, de, de qui tu veux devenir, avec des objectifs et une mission qui va venir appuyer justement tout ça nous arrivons enfin aux tips, parce que d'ailleurs, ok, Sibi, tu nous as dit tout ça, on a compris maintenant, comparaison ascendante, comparaison descendante et tout, mais maintenant, je fais quoi de tout ça Donc, euh, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment 7 plus un tips bonus pour atteindre tes objectifs et vraiment rester jusque la fin, parce que le dernier tips bonus, c'est euh, sûrement celui qui est le, le plus important euh, à mes yeux, du moins celui que j'affectionne le plus. Donc, petit 1, c'est... Payer le prix, il faut payer le prix. Si tu veux acheter une baguette, il faut que tu payes ta baguette. Si tu veux acheter un lit, il faut que tu payes. Tu veux voyager, il faut que tu payes. Euh, et quand je dis payer le prix, il ne s'agit pas d'argent. Ce n'est la la... pas la partie la plus sexy, d'accord mais la réussite de tes objectifs se joue déjà ici. Donc quel que soit le projet que tu vises, il viendra avec son lot de sacrifices, son lot de difficultés, son lot d'obstacles. Parfois, ce sont des petites concessions à faire, d'autres fois de gros qu'il faut accepter, mais il est crucial de bien saisir ce qui, ce qu'implique ton objectif, d'accord Et c'est ce qu'on appelle le prix à payer, donc il ne s'agit pas d'argent ici, mais de se poser la question, ok, c'est quoi la monnaie d'échange pour avoir ce, cet objectif-là Ok, je veux devenir euh, la femme la plus bodybuildée du monde, d'accord y a pas de souci. fine, mais maintenant, euh, qu'est-ce que tu as besoin euh, de, de, de faire quelles compétences tu as besoin de, d'avoir Quelles ressources tu vas devoir investir donc Quel va être le prix à payer pour être euh, cette femme bodybuildleuse. Donc, tu vas être très contente d'être la première sur scène ce jour-là, de dire que bah, tu es la number one. Mais pour être cette number one-là, il bah, y a une monnaie d'échange. Ça va être les heures à la salle, ça va être l'alimentation, ça va être plein, plein, plein de choses. D'accord Donc, pourquoi Quand vous êtes consciente de la face cachée de, 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 de vos objectifs et que, que vous les acceptez, ben bah, tu baisses pas les bras, ma fleur. Au-delà le premier obstacle parce que tu, tu l'avais déjà anticipé ou du moins, tu avais déjà anticipé que potentiellement, quand il y en aurait un, bah, tu passerais à l'action et euh, tu, tu lâcherais pas, en fait. Tu lâcherais pas. Et, euh, et, et, et tu vas te donner vraiment le, le plus de chance. Tu vas mettre les chances de ton côté, justement, pour pouvoir être celle qui va réussir à, à atteindre cet objectif. Donc, pour éviter de te raconter des salades, je t'invite à, 1 prendre un papier et un stylo, 2 notez les réponses qui te viennent à ces deux questions. Première question. Je sais que mon objectif implique telle, 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 telle action, même si telle, telle, telle contrainte. D'accord Donc je sais que pour devenir mon objectif de devenir bodybuilder implique le fait d'aller à la salle, le fait de manger ceci, le fait de manger cela, le fait de bien dormir, le fait de 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 de... même si ben, c'est une contrainte parce que je travaille de telle heure à telle heure, donc il va falloir que je me réveille à, 7 heures du, à, à 5 heures du matin pour aller à la salle, etc. etc. D'accord donc je sais que mon objectif implique telle, telle action, même si telle, telle contrainte. Okay Deuxième, c'est je risque potentiellement d'être, d'avoir, de faire pour l'atteindre. Donc qu'est-ce que tu risques d'être Qui tu risques d'être Qu'est-ce que tu risques d'avoir et de faire pour atteindre cet objectif exemple une fois exemple donc moi pour devenir euh, la référente euh, je veux vraiment devenir une référence dans l'entrepreneuriat euh, numérique euh, féminin et, et, et qu'est ce que je risque d'être de, d'avoir de faire je ben, risque d'être une personne euh, qui, ben, qui qui, qui est un minimum euh, connu, sur, euh, à travers les réseaux sociaux il ne s'agit pas du nombre de followers mais si tu veux impacter les gens donc il faut que tu sois en contact des gens donc c'est des choses qui arrivent donc qui dit ceci, cela dit euh, ben, contrainte les haters, les personnes qui m'envoient ça m'arrive très souvent, des personnes qui m'envoient des messages pas très cool etc, ça, ça fait partie du game il y a bien d'autres faces cachées mais je n'ai pas envie de rentrer dans tout ça mais maintenant, je risque d'être ça, je risque d'avoir ben justement euh, des responsabilités, je risque d'avoir du, du personnel qu'il va falloir gérer, euh, peut-être du personnel mécontent, peut-être des clients mécontents, euh, et je risque de faire ben, souvent euh, des, des, des heures supplémentaires, parce que c'est ma boîte, parce que, etc., etc. Donc, Il euh, y, y a plein de choses que je, je, je vais devoir potentiellement risquer d'être, d'avoir et de faire, et des fois, ce n'est pas que des choses qu'on aime en fait pour atteindre cet objectif-là, d'accord Et troisième point, c'est une fois toutes tes réponses notées, euh, réponds sans langue de bois vraiment à la question suivante. Est-ce que je suis prête Est-ce que tu es prête, vraiment Est-ce que je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour atteindre mon objectif Il y a deux possibilités. La réponse, elle est oui. Et euh, top, fonce, vas-y, ne lâche rien, keep going, ok Et si la réponse est non, ben, tu peux toujours envisager plus tard de remettre à plus tard cet objectif, parce que peut-être que bah, pour devenir la référence dans je ne sais quoi, bah, tu n'es pas encore prête à te lever à 5 heures du matin pour bosser, parce qu'à côté il y a tes enfants, parce qu'il y a plein d'autres choses, tu n'es peut-être pas prête à quitter ton boulot, tu n'es peut-être pas prête à te former autant, tu n'es peut-être pas prête à y investir autant d'énergie et d'argent. d'accord Donc quoi qu'il en soit, une fois que tu serais prête à payer le prix d'entrée pour atteindre tes objectifs, euh, bah, tu pourras le faire, mais pour l'heure, choisis un autre objectif si la réponse qui t'est venue est non. D'accord et vraiment aligner ces objectifs avec sa mission, ça, ça permet vraiment d'aller encore toujours plus, plus loin. Quoi. C'est, c'est-à-dire que quand on parle souvent de mission de vie, chaque être humain, il y a quelque chose qui, qui t'anime. Tu dis « ok, moi c'est ça que je veux faire en fait, et, et moi je veux avoir telle utilité dans le monde en fait, je veux que ma place dans le monde ce soit ça ». Devenir une référence dans l'entrepreneuriat numérique, aider les femmes à se connecter à elles-mêmes, à se révéler, promouvoir leurs talents à travers l'entrepreneuriat numérique et aller vers un travail qui leur plaît le plus. Quoi. Et, et, et pour ça, bah, ça me demande un certain nombre de, de concessions et, et tout ça, c'est vraiment aligné avec ma mission de vie qui est d'aider un maximum de femmes à, à se connecter à elles-mêmes. Clairement, donc ok, devenir la référence dans l'entrepreneuriat numérique, mais... Euh, Ma mission à côté, c'est vraiment d'aider les femmes à se reconnecter à elles-mêmes et à à le révéler, à le promouvoir à travers travers cela. Donc, c'est vraiment la vision de qui je veux devenir et ma mission euh, de de vie qui s'aligne vraiment complètement sur sur ce projet-là. D'accord Donc, en te posant des questions, genre, quelle est ta mission Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui t'éclate Qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce qui te révolte Qu'est-ce qui te rend triste dans le monde Et quelle place tu veux incarner euh, dans, dans le monde Tu peux y trouver une partie de ta réponse Deuxième type, c'est écrire ses objectifs. Surprenant, non Donc euh, ça paraît gnan gnan comme conseil, n'est-ce pas ma fleur Donc détrompe-toi, les chiffres prouvent le contraire. En effet, on estime que euh, moins de 4% des gens écrivent leurs buts et à peine 1% les revoient régulièrement. Euh, pourtant, écrire permet de clarifier et cristalliser ses pensées et rendre son objectif concret. Mais aussi, le docteur Gay Matthews, professeur de psychologie à la Dominican University of California, a mené durant deux ans une étude sur la réalisation d'objectifs auprès de 267 participants. Elle a démontré qu'on augmentait littéralement nos chances d'atteindre nos objectifs de 42% rien qu'en les écrivant. Il est donc impératif de mettre tes buts par écrit. Donc, ouvre une application préférée, ton application préférée, que ce soit Evernote, Google Drive, Todoist, Trello, Asana, ce que tu veux, ou prends un carnet, tout simplement, ou prends tout simplement ton téléphone portable et la première application gratuite que tu peux trouver pour mettre des notes et note tes buts pour fin 2020. L'année est sur le point de finir. Il ne s'agit pas de résolution ou de quoi que ce soit, mais le temps file, les filles. D'accord Troisième tips rendre ses objectifs actionnables. Donc, regardez ces objectifs. Écoutez juste ces objectifs. Je veux perdre du poids. Je veux écrire un livre. Je veux me mettre à mon compte. Est-ce que ça te parle Est-ce que tu, tu penses que c'est assez motivant la manière dont j'en parle comme ça pour pouvoir aller chercher justement ces euh, objectifs qui sont nobles Il hein, n'y a pas de souci. Euh, mais des millions de personnes se fixent euh, chaque année des objectifs tels que je veux perdre du poids, je veux écrire un livre, je veux mettre à mon compte, sans succès. Et surtout à la nouvelle année. La raison, ce sont au mieux euh, des intentions, mais ce ne sont pas des objectifs, car ils ne sont pas spécifiques ni actionnables. Vouloir écrire un livre, c'est large, c'est trop large comme objectif. Quand tu dis je veux écrire un livre, à la fin tu vois un livre, mais en fait c'est... ok. Comment tu pa... C'est quoi la première action que tu peux mettre en place pour euh, écrire ce livre c'est quoi la première action que tu peux mettre en place pour écrire ce livre Et du coup, l'idée, c'est de se dire, ton cerveau, euh, voit le vraiment comme la barre de recherche de Google. Et plus tu y mets euh, des mots euh, spécifiques, plus elle, elle, elle les trouve, clairement. Euh, elle te trouve des résultats pertinents qui se rapprochent de ce que tu cherches. Donc, perdre du poids, écrire un livre, se mettre à son compte n'ont pas de critères mesurables pour savoir quand l'objectif est atteint à part de te dire que je perds du poids ok tu as perdu un kilo, as perdu 300 grammes as perdu du poids, ok tu veux écrire un livre bon bah maintenant il faut, les, il faut passer par plein de pour avoir un bouquin dans ta main okay euh, est-ce que euh, dans l'année ça va, ton bouquin tu l'auras dans ta main je sais pas, est-ce que d'ici les deux prochaines années tu l'auras dans ta main je sais pas, mais est-ce que le simple fait de te fixer un objectif tel que je veux écrire un livre va te suffire pour faire passer par toutes les étapes qui vont te permettre d'écrire ce livre, je ne pense pas ok, du coup euh, l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est ancrer ces objectifs dans le temps, vraiment. Déjà, ceux ils ne sont pas, déjà ceux-là, ils sont pas ancrés dans le temps. Donc, susceptibles d'être remis au lendemain, ad vitam, eternam, procrastination, elle abonde Donc, tant que tu n'as pas c- c- cette notion de, de mesure, euh, d'action, qui, derrière, qui te permet d'évaluer où tu en es dans ton projet, et ad bah, vitam éternam, tu peux être là à dire tout le temps, tout le temps, je veux perdre du poids et, et finir ta vie euh, comme ça, et te, te dire, je veux écrire un livre, à la fin de ta vie, tu n'aurais pas écrit ton livre, parce que tu n'aurais pas pris le temps de te dire, OK, c'est quoi l'action d'écrire le livre, en fait, au final Donc voici la formule qui a changé ma vie, mes fleurs, euh, en trois points pour énoncer un but clair et convaincant. Deux points, verbe d'action plus résultat spécifique pour le date d'achèvement. Qu'est-ce que tu me racontes, Siby Un exemple. Avoir une activité indépendante. Je veux avoir une activité indépendante, travailler à mon compte, etc. Donc ça c'est la la, la mauvaise manière, entre guillemets, de de se fixer un objectif. Donc c'est un beau projet, mais ce n'est pas spécifique ni mesurable. Donc avec la formule que je je, je vous ai citée juste en haut, euh, il devient monter euh, mon activité de formatrice d'anglais en ligne pour le 1er novembre 2020. Ça parle mieux qu'avoir une activité indépendante ou pas. Cet objectif comprend un verbe d'action, donc monter. Un résultat spécifique, activité de formatrice d'anglais en ligne. Et une date d'échéance. Donc d'autres exemples. Enregistrer mon premier podcast, les 7 erreurs des débutants en business, pour le 15 septembre 2020. C'est une formule simple, mais très efficace donc quand euh, on sait déjà bien écrire euh, nos, nos objectifs derrière et qu'on se pose la question euh, c'est quoi euh, le prix à payer pour ça eh ben on peut tout simplement arriver au point suivant qui est hop préparer son espace anti je baisse les bras euh, quel est le moment le plus excitant d'un projet celui où l'idée germe dans ton esprit. À ce moment, on est à fond. Comme on disait tout à l'heure, on est, on est, on est chaude, comme Jaja, aveuglé par les bénéfices, par tout ce qu'on va avoir de positif pour avoir, en atteignant cet objectif. Ce qui est les, les opportunités qui vont nous tendre les bras, une fois l'objectif atteint, c'est un rêve, que ce soit un diplôme en poche, que ce soit, euh, je ne sais pas moi, un voyage. Peu importe. Euh, de quoi vraiment mettre les, plein d'étoiles dans les yeux et vraiment, plein d'étoiles les mimines, comme j'aime le dire. Mais malheureusement, ça ne dure qu'un temps. D'accord donc Ce stade d'euphorie passée, on met les deux pieds dans le plat, okay, dans la réalité, en découvrant le coût réel de son, de son but. Et les premières difficultés à surmonter, ayant un prix, comme on l'a cité plus haut... Euh, si tu ne les as pas déjà précitées, tu es vraiment mal barré déjà, pour commencer. Mais parfois, ça ne va pas suffire que de les citer. Euh, il arrive toujours des coups de mou dans ton projet, et ça arrive tout le temps, vraiment. Et face à cela, tu vas devoir tu dois savoir pourquoi tu fais les choses. Donc, ces raisons, ce fameux sens qui va te donner l'essence, ces raisons seront votre essence pour trouver le courage de continuer. Mais comment faire Trouver des raisons fortes et significatives d'atteindre vos objectifs, des choses qui vous Touche personnellement mes fleurs. Donc, suivez ces trois étapes si vous voulez avoir cela. Donc Posez-vous ces questions pour chaque objectif poursuivi. Pourquoi ce but m'anime profondément Qu'est-ce que j'y gagne Qu'est-ce qui se joue si je baisse les bras Et trouvez au moins trois raisons significatives. À chaque fois que vous vous posez la question, qu'est-ce que j'y gagne Ok, qu'est-ce que j'y gagne Et pourquoi j'ai besoin d'y gagner cela Et écrivez tout ça sur des post-it. Et vos post-it, mettez-les dans un bocal. D'accord Donc, exemple, faire du sport euh, sur YouTube 30 minutes par session. Donc si l'objectif c'est de perdre 15 kilos pour le 1er janvier 2021, d'accord Donc tu vas te dire, ok, objectif, ça va être de faire du sport sur YouTube 30 minutes par session, trois fois par semaine à partir du 1er septembre 2020. Donc pourquoi c'est important bah, Pour me sentir mieux dans mon corps et avoir plus d'énergie pendant la journée pourquoi c'est important encore Pour me soulager du stress, de l'anxiété, de ce que je ressens au quotidien dans mon travail, pour être fier de moi et me prouver que je peux le faire malgré mon passé non sportif, pour me préparer en vue de la participation à ma première course de 10 km Donc tu notes tes réponses dans un carnet, une application, ou sur des post-it et tu mets tout ça dans un bocal, d'accord Et dès que tu sens que tu as un coup de mou, bah, tu rechoppes un de tes post-it et tu dis ok, c'est peut-être pour ça que je fais les choses. Ou peut-être que toi, c'est peut-être la musique qui peut te motiver avoir écouté une musique de motivation ou un film d'accord mais vraiment préparer ton, euh, ton espace anti je baisse tes bras ça passe par euh, du coup de, de, de l'écrit ça passe par de l'audio ça passe par du visuel ou sous n'importe quel format. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir juste une sorte de box, qu'elle soit virtuelle ou réelle, d'accord, dans lequel tu peux mettre un maximum de, de choses qui te motivent et qui te rappellent le pourquoi tu t'es lancé au début, comme ça, en cas de coup de mou, soit tu écoutes ta petite musique, tu regardes ton film qui va être motivé, tu relis ton bouquin qui a été la source de ton déclic, ou tu relis tout simplement tes notes que tu as écrites Justement, pour euh, ton espace anti « je baisse les bras ». Cinquième étape, c'est définir le premier pas. Beaucoup restent coincés à ce stade d'un projet, sans jamais rentrer dans l'exécution. La cause, le mythe du plan parfait et de la nana perfectionniste. Quoi. Donc, On cherche à tracer la route vers son but en entier, sans rien oublier, en sachant tout pour tout. Euh, cela se traduit trop souvent par des recherches à outrance, de la procrastination sans fin. Cette démarche porte rarement ses fruits, les fleurs, hein Sachons-le. Il est bon d'avoir une idée générale de son approche, les étapes et une direction pour démarrer, connaître les réglementations en vigueur, etc. Bien évidemment, mais tu n'as pas besoin de tout connaître du début à la fin et tu ne connaîtrais jamais tout. Donc, que faire dans ce cas Définir le premier pas, la next step. Tout ce dont tu as besoin, c'est de voir la prochaine action, de l'exécuter, puis de faire l'action suivante. Ainsi de suite, exemple, l'objectif qui est de lancer une nouvelle formation en ligne sur les projets personnels pour le 1er octobre qui est une de, euh, un de mes objectifs. Donc, la prochaine action que je dois faire, c'est vraiment de créer le questionnaire sur Google Form euh, avec euh, les euh, trois questions à, à, à poser, pardon, les 13 questions à poser à ma cible et rédiger l'email pour les abonnés euh, avec le lien euh, du questionnaire en bio, et mettre le lien du questionnaire en, en bio, clairement. Euh, envoyer l'email, donc, à la mailing list et en bio, euh, créer une story pour euh, rediriger vers cet email et trouver vraiment euh, un problème ou une thématique récurrente euh, que ma cible a euh, dans les réponses euh, par rapport à cet objectif-là qui est de, de créer cette formation. Donc, choisir le thème de la nouvelle formation en partant de là, créer un nouveau dossier dans Google doc intitulé « "Formation en ligne sur les projets personnels », brainstormer les idées pour la formation en deux sessions d'une heure, regrouper les idées entre elles, créer le plan de la formation et toute l'ingénierie pédagogique, trouver le titre de la formation, etc., etc. Donc, c'est juste, OK, l'action de créer la formation, j'ai découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai découpé ça en 12 actions, donc je sais clairement euh, la next step. Donc, l'idée, c'est de, de rendre les actions abordables parce qu'au début, quand on se dit, ouais, je vais créer une formation, waouh, au début, c'est trop gros. Mais une formation, ça passe par plein d'étapes. Et quand je connais les étapes par lesquelles je vais passer, ça rend le tout beaucoup plus abordable. Le sixième point, c'est du coup, programmer le premier pas. Maintenant que je sais que mon premier pas, mon premier pas c'est de créer ce fameux questionnaire sur Google Forms, okay. euh, en étant archi en étant ultra-méga-cache, si la prochaine tâche de ton projet n'est pas planifiée, elle ne sera probablement pas... Faites, tu dois prévoir du temps dans tes journées pour accomplir tes objectifs le matin, le midi ou le soir en découpant ton but en prochaine action concrète, euh, Vous n'avez pas besoin d'allouer des heures et des heures chaque jour en principe. Cette action, euh, en une heure par jour ou 30 minutes par jour, tu es en mesure de la faire en principe. D'accord et il est important de planifier cette prochaine action car ce qui est planifié a 100 fois plus de chances d'être fait que ce qui n'est pas planifié. Donc, Place euh, la prochaine action de euh, ton objectif dans ton agenda ou dans une application préférée de tâches selon la façon euh, dont tu t'organises. Ensuite, l'action planifiée dans l'agenda, quand elle est faite, planifie l'action suivante. Une fois euh, les premières actions effectuées, identifie les trois actions suivantes. Donc, dès que tu as fait ça trois fois, ok, la prochaine fois, tu peux peut-être en en planifier deux en même temps ou trois en même temps. Tu aurais davantage de, de recul sur ta capacité à être efficace et à passer à l'action. Septième étape, c'est créer euh, ton support de gestion d'objectifs, ton support de gestion de projet. Donc, Trello, euh, là, je ne vais pas vous en citer énormément, mais juste Trello, moi j'utilise Trello, j'utilise également Airtable, j'utilise oh, Vive l'accent, j'utilise... Euh, Asana, très rarement, vraiment. Euh, je suis en train de prendre la main dessus parce qu'apparemment, bon, bah, il est un peu mieux que Trello. En tout cas, il est plus intuitif, je trouve, euh, et, et plus ergonomique et plus joli. Donc, je suis en train de prendre la main dessus, mais à voir. Pour l'instant, Trello fait largement l'affaire. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous aimez gérer vos projets, euh, que ce soit euh, sur Google Sheet ou à travers des diagrammes, etc. Hein, on ne va pas rentrer dans tout ça. Vraiment, à vous de vous poser la question de quelle manière je veux gérer mon projet, avec quel support de gestion de projet je veux le faire pour avoir une visibilité comme un tableau de bord de, de mon projet, euh, de, de, des différentes timelines, des différentes next tapes et je sais ben, quand je fais quoi. Plus le tips bonus qui est de tomber in love du process. Clairement, tomber in love du process, c'est la base. Pour atteindre un objectif, il ne faut pas se concentrer sur l'objectif en lui-même. Il faut tomber amoureux du processus pour y arriver. On doit prendre plaisir à poursuivre nos objectifs. On doit se challenger tous les jours. On peut plus et obtenir des mini-victoires quand on tombe amoureuse du process. On est conscient que ouais, c'est pas évident, mais on se dit « en fait, c'est ça que je veux, c'est vers ça que je veux aller ». On a déjà tout défini plus haut et donc je tombe amoureuse du process parce que je sens que je progresse, je sens que j'avance parce que j'ai mon outil de gestion de projet et je, bah, je me rends compte que j'ai checké des listes, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai réussi à faire, je me rends compte qu'il y a des obstacles que j'ai réussi à dépasser grâce à mon espace anti « je baisse les bras », etc. Voilà mes fleurs. Donc là, le dernier point, qui est la citation qui m'aide à atteindre mes objectifs, elle est de Yannick Noah, qui nous dit « Le secret, c'est de vivre au jour le jour, ici et maintenant, et de bien hiérarchiser les objectifs. Il y a la montagne à gravir et les étapes pour y arriver au sommet. Ces étapes sont votre quotidien. » Je répète, « Le secret, c'est de vivre au jour le jour, ici et maintenant, et de hiérarchiser les objectifs. » Il y a la montagne à gravir et les étapes pour arriver au sommet, ces étapes sont votre quotidien de Yannick Noah. Le podcast touche à sa fin. Et alors, le meilleur moyen de soutenir et flirter tes idées, c'est de noter le podcast sur ta plateforme préférée, Et parle-en autour euh, de toi, c'est la meilleure manière de me soutenir, de soutenir mon travail, de soutenir Effleur, tes idées, qui a pour mission d'aider les femmes à miser sur leurs idées, à les développer et aller encore plus loin ensemble. Donc encore une fois, merci d'être là encore, jusque là, pendant 38 minutes avec moi, pour ce podcast. Donc je t'invite vraiment à te poser ces questions, si c'est des choses qui sont importantes pour toi et si le sujet d'atteindre tes objectifs est important pour toi. Et sur ce, je te dis à dans 7 jours sur Effleur, tes idées. Bye